0: We lezen samen de eerste 16 versen van Genesis 4 over Kain en Abel en dan nog uit de brief aan de Hebreeën twee versen waarin Abel ook genoemd wordt. Hebreeën 11 vers 4 en 12 vers 24, omdat die twee versen ook weer licht werpen op deze geschiedenis. Genesis 4. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En ze werd zwanger. En baarde Ka in. En ze zei, ik heb een man van de here gekregen. En ze baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kain werd bewerker van de aardbodem. Het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de heren een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerste van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kain in grote woede en hij liet zijn hoofd zakken. Maar de Heere zei tegen Kain, waarom bent u in woede ontstoken? En waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kain sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde toen ze op het veld waren. dat Kain zijn broer Abel aanviel. en hem doodde. En de heere zei tegen Kain: Waar is Abel, uw broer? En hij zei. Ik weet het niet, ben ik de hoeder van mijn broer? En hij zei, wat heb je gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan, u bent vervloekt... Weg van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En K1 zei tegen de heren. Mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem, En ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan. En het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt, mij zal doden. Maar de Heere zei tegen hem... Daarom zal al wie Kain dood zevenvoudig gebroken worden. En de Heere merkte Kain met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam hem zou doden. Toen ging Kain weg van het aangezicht van de Heere, en hij woonde in het land Not. Ten oosten van Eden. Ja, dat is een aangrijpende geschiedenis. Wat was nou het verschil tussen het offer van Abel en van Kain? Er staat niet zoveel over. Alleen dat God het ene offer aanzag en het andere niet. Maar in Hebreeën 11 vers 4... Er staat een antwoord op die vraag. We lezen Hebreeën 11 vers 4. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Ja, en dan komt in hoofdstuk 12 de schrijver van de Hebreeënbrief daar nog weer op terug. Over die stem van het bloed dat roept van de aardbodem. Het gaat vanaf vers 22, hoofdstuk 12 vers 22, over de tegenstelling tussen de berg Sinaï, die branden van vuur en rook en bliksemstralen, en de berg Jeruzalem, de berg Sion, waar we door het geloof naartoe mogen gaan, naderen tot God. Jullie zijn naar Sion toegekomen, staat er in vers 22. En dan in vers 24. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Hier dus een lijn van Abel, de eerste martelaar, naar Jezus, de middelaar. En van het bloed van Abel, dat spreekt en roept van de aardboden, naar het bloed van Jezus, dat ook een stem heeft. Wat is het verschil? De tekst voor de preken, dan moet u misschien even terugbladeren. Als u mee wilt lezen, tenminste, is vers 10 van Genesis 4. En hij zei, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot mij roept. Ik besef dat het een heftige geschiedenis en een heftig onderwerp is. Maar met al het geweld waarmee we geconfronteerd worden in de wereld om ons heen, leek het me toch ook wel goed om erbij stil te staan en ons ook af te vragen... Wat de Bijbel daarover zegt, helemaal aan het begin, over dat bloedvergieten en over de stem van het bloed. Waar komt dat toch vandaan? Geliefden in de Heere Jezus Christus. Waarom begint de Bijbel met deze geschiedenis? Zo vlak na de zondeval. Aan de ene kant gaat het over een gezin, het eerste gezin in de Bijbel, waarin de onderlinge relaties al zo verstoord zijn en wat eindigt op een dag vol verdriet. Er is geen groter verdriet dan het verlies van een kind aan de dood. En terwijl ik het zeg, besef ik dat er onder ons... Waarschijnlijk mensen zijn die dat ook hebben meegemaakt. Je kunt ook een kind verliezen aan het leven. Als zij of hij nooit meer thuiskomt. En Adam en Eva verliezen op één dag hun twee zonen. De een aan de dood. En de ander, Kain. Hebben ze waarschijnlijk nooit meer teruggezien. Aangrijpend. Wat een verdriet. Tegelijk zou je natuurlijk ook als het om die oergeschiedenis gaat. Waarin ook heel veel wordt opengelaten in de Bijbel. Wij stellen daar allerlei vragen bij. Met wie was Kain en later Zet nou eigenlijk getrouwd. En Kain zegt al wie mij vindt zal mij doden. Maar wat bedoelt hij daar nou mee? Nogmaals, dat zijn vragen waar ik verder ook niet op inga. Het zijn wel vragen die de tekst zelf oproept. Bij die oergeschiedenis van de mensheid gaat het natuurlijk ook om een spiegel. Niet alleen voor huiselijk geweld en verdriet. Maar ook om de vraag, waar komt het bloedvergieten nou uiteindelijk vandaan? Een spiraal van geweld... Een draaikolk. Van escalatie op escalatie. En we zien het voor onze ogen gebeuren. Bloedwraak. Maar wat zegt de Heer er daar nou van? In zijn woord. En dan stelt hij zelfs voor deze moordenaar een perk. Een grens. Aan het geweld. Hoewel elkaar in de dood verdiend had, mag niemand hem doden. En hij krijgt zelfs een teken van God om hem te beschermen. Te beschermen voor die spiraal van geweld. Sommigen zeggen dat de Bijbel een gewelddadig boek is. Verhulst schreef een hervertelling van Genesis met de veelzeggende titel Bloedboek. Nou, dat hakte wel in. Religie en geweld. Monotheïsme en geweld. Kijk ook nog naar Israël, wat er allemaal gebeurt. En zeggen dan heel veel ongelovigen iets schouderophalend. Zie je wel hoe gevaarlijk dat is? Dat. Fanatisme en dat radicale geweld in de islam, maar ook in andere godsdiensten. Bloedboek. Is dat de Bijbel? Ze zeggen het wel. En we kunnen er ook niet omheen dat het daarmee begint in Genesis 4. De Bijbel is wel een heel realistisch boek. Het gaat over ons en over deze wereld aangrijpend. Maar, maar, maar dan moet je natuurlijk ook wel een beetje door de beschrijvingen heen lezen. Er wordt veel geweld beschreven in de Bijbel, dat is waar. Maar wat vindt de Heere God daar nu van? Hoe kijkt Hij daarnaar? Hij hoort de stem van het bloed. Hij ziet het met zijn heilige ogen. En daarom heb ik ook deze tekst gekozen. Wat heb je gedaan? Ja, zo klinkt het als een kreet vanuit de hemel. Als de vader van de schepping, de vader van Adam en Eva, ziet wat er gebeurt. Wat zijn mensen, kinderen, elkaar aandoen en hem aandoen. Het gaat hem aan het hart. En zo staat er dan ook in hoofdstuk 6, als het geweld toch hand over hand toeneemt en een van de kleinzonen van Kain, Lamech, het uitroept, wat, zeven keer gebroken worden? Als je naar mij de vinger uitsteekt en mijn spullen aanraakt, dan zul je zevenmaal, maal gebroken worden. De hardheid, het geweld dat hand over hand toeneemt. En dan staat er in Genesis 6, de Heere God had er spijt van dat hij de mens gemaakt had op de aarde. Het berouwde hem. Ja, zegt Calvijn meteen, dat is menselijk uitgedrukt, dat zal ook wel. Maar er staat bij en het smarte hem aan zijn hart, in de oude statenvertaling. Het deed een pijn in zijn hart om te zien wat er op de aarde gebeurde. Zo is Israëls God, zo is onze God, als hij ziet wat er aan de hand is. Wat heb je gedaan, Kain? Zou de Heer ook niet zo nu naar deze wereld kijken vanuit de hemel hij is zo bewogen ja hij is er zelf aan te pas gekomen en hij is erin afgedaald zijn zoon Jezus Christus de martelaar aan het kruis. Nee. Dieper nog. De middelaar. En zijn bloed. Roept van de aardbodem. Barmhartigheid. Barmhartigheid. Nou na deze wat lange inleiding gaan we terug naar de geschiedenis. En dan zijn er vijf dingen die ik met jullie wil delen. Beknopt. Maar wel indringend. Want dat geweld komt niet zomaar opzetten. Dat komt ook ergens vandaan. En dat is een spiegel voor ons allemaal. We beginnen maar even bij het begin van Genesis 4. Wat is dat mooi. En wat is het mooi begonnen. En Adam had gemeenschap met Eva zijn vrouw. En ze werd zwanger. Hij kende haar staat er in het Hebreeuws en dat is natuurlijk een eufemisme voor de huwelijksgemeenschap de seksualiteit in het huwelijk de voortplanting hij kende haar mooi eigenlijk dat de Bijbel daar zo over spreekt hoe praten wij er eigenlijk over met elkaar naar bed gaan is ook een eufemisme en ze zeggen in de wereld om ons heen seks hebben zeggen jullie dat ook zo moet je daar niet over praten. Daar is het veel te mooi voor. En dan lijkt het net alsof je zelf wat hebt. Egoïstischer kan het haast niet. Ook in het taalgebruik. Hij kende haar. Het is dat mooi uitgedrukt? En dan wordt ze zwanger. Voor het eerst in de wereldgeschiedenis. Ze kennen dat wel van de zoogdieren natuurlijk. Maar nu voelt ze leven in haar eigen lichaam. En ze baarde K in. Dat zal net als elke bevalling wel heftig geweest zijn. Maar ze doet beleidenis. Luister, ik heb een man gekregen en een man voortgebracht. Daar klinkt ook kracht uit. En ze noemt de naam van de Heere. Ik heb een man met de Heere gekregen. Of zoals hier vertaald, een man van de Here gekregen, een godsgeschenk. En ze is blij en adem is blij. God heeft woord gehouden. Zijn belofte. Want het nageslacht van de vrouw zal de kop van de slang vermorselen, toch? En sommigen interpreteren de uitdrukking in het Hebreeuws. dat kan ook nog wel. Op die manier dat ze eigenlijk impliciet verwacht dat haar eerstgeboren zoon de verlossing zal brengen. Kain, man van God, verlosser, heiland. Zal hij het zijn? Die de slang en het kwaad verplettert? Ze trekt de belofte ...naar zich toe. Maar ze vergist zich ook. En dat is het tragische... ...in deze geschiedenis. Ik, ik ga daar nou niet diep op in, maar... Hoog gespannen verwachtingen van onze kinderen... ...waarin we soms onze eigen wensen projecteren... Of onze eigen mislukkingen misschien mee compenseren. Kunnen soms als een last een leven lang meegaan. Wij en onze kinderen zijn in zonde ontvangen en geboren. En dat is niet een soort negativiteit of zo, maar dat is heel realistisch. Je moet er niet te veel van verwachten. Je mag er best ook wel eens trots op zijn, dat bedoel ik er niet mee. Maar hoog gespannen verwachtingen kunnen ook leiden tot een diepe, diepe teleurstelling. Ook een waarschuwing. En nou zeg ik niet dat het hier begint in het hart van Eva, want er klinkt ook nog wel geloof in door in haar beleidenis. Maar, maar toch, wat kunnen we soms zaaien? in de vroegste jeugd van onze kinderen, bij de opvoeding. Wees waakzaam. En dan, dat is het tweede bedrijf, zou je zeggen, in deze geschiedenis, groeien ze allebei op en de een wordt boer en de ander wordt ook boer. Er was natuurlijk ook niet zoveel meer te doen dan de akker verzorgen, zoals de Heer het opdracht gegeven had, de aarde bewonen en bebouwen. Dat doet K in. Of het vee verzorgen, een akkerbouwer en een veehouder. Abel. Twee verschillende jongens. Ook al was het misschien wel een tweeling, het zou kunnen. Er staat namelijk in één adem door dat ze opnieuw baarden, maar we weten dat niet zeker. En wat een rivaliteit kan er ook zijn in een gezin tussen broers. De oudste en de tweede. Ieder neemt zijn eigen plekje in, in een gezin, maar wat zijn relaties soms ook gecompliceerd. Dat staat hier niet. Er staat wel, en dat is het tweede, dat ze allebei een offer brengen. Kain is de oudste en hij is het eerst en hij brengt een offer van de opbrengst van het land voor de heren. Er is niks mis mee dat hij dat offer brengt. En er is ook niks mis met een offer van graan of andere gewassen van het veld. Dat zie je ook later in de wetgeving van Mozes. En Abel denkt, nou dat ga ik ook doen. Misschien dat Kain wel gedacht heeft, nou moet jij nou altijd precies hetzelfde doen dat ik ook doe. Dat weten we niet. En K1 brengt van zijn vee de eerstgeborenen en hun vet. Die zou kunnen vertalen het allerbeste. En dan staat er iets vreemds. De Heere sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op K1 en op zijn offer sloeg Hij geen acht. Let op de volgorde. Er staat niet dat de Heer geen acht sloeg op het offer, maar niet op de persoon. Wel op Abel en zijn offer, niet op Kain en op zijn offer. Niet wat je geeft is heel belangrijk, maar hoe? Hoe offeren wij onze dank? Wat zijn dankoffers. En wat je dan ook geeft, of het veel is, of weinig, wat je missen kunt. Het belangrijkste is hoe je het geeft. En we weten dan uit de Hebreeënbrief, uit de uitleg die de schrijver daaraan geeft. Geïnspireerd door de Heilige Geest leest hij deze geschiedenis met al die andere geschiedenissen uit het Oude Testament. En hij zegt door het geloof heeft Abel een beter offer geofferd. Het verschil zit hem dus niet in het uiterlijke. Sommigen zeggen nou dat lam dat als het een lam was of een ander schaap of een geit dat Abel offerde wijst heen naar het lam van God. Dat zou je kunnen zeggen dat is misschien ook wel zo een mooie lijn. Maar we moeten ook weer niet zo ver gaan dat Abel als het ware helemaal de verzoening door het offerlam voor zich zag. Dat zou wel een beetje te ver gaan. Terugbladerend kun je het misschien wel zo lezen. Nee, het gaat om het geloof van Abel. En dan staat er van hem ook wel bij dat hij het beste gaf wat hij had. En van Kain staat dat er niet. Maar, maar belangrijker is je motief. Geef je het om er zelf beter van te worden? Omdat je dan rekent op de zegen van God om er wat voor terug te krijgen? Of geef je het uit liefde en uit vertrouwen op de Here? Een groot verschil. En ze merken het allebei. Abel krijgt een getuigenis in zijn hart. Dat het goed is wat hij doet. Vrede met God en de zegen van de Heer. En Kain krijgt te weten, te horen, hij merkt het. Dat er iets niet goed is tussen God en hem. Het was niet om aan te zien. God zag zijn offer, zag hem en zijn offer niet aan. Ja, op de kinderbijbel was een tekening waarbij de rook van het offer van Abel omhoog steeg naar de hemel. En de rook van het offer van Kain wegwaaide door de wind. Ik dacht als kind altijd, hoe kan dat nou? Maar dat is een heel oud beeld. In de middeleeuwen kom je al tekeningen voor met die twee offers en met die rook. Dat zit kennelijk heel diep in de iconografie van deze geschiedenis. Zo zal het wel niet gegaan zijn. Maar ze hebben het wel allebei geweten. Het is goed. Tussen God en mij. Genade, geloof. En er is iets wat niet goed zit... Ik heb wel geofferd, maar het heeft me niet geholpen. Ik ben er eerder verder mee bij God vandaan gekomen. En dat brengt me bij het derde, dat is na de geboorte en het offer, de jaloezie die de kop opsteekt. Toen ontstak Kain in grote woede en hij liet zijn hoofd zakken. Hij was niet meer blij. Er was een spanning in huis, in het gezin. Onuitgesproken misschien. Maar hij kon niet meer met een vriendelijke blik naar Abel kijken. Hij vond het gewoon gemeen wat hier gebeurde. Hij wel en ik niet. Waarom niet? Denkt hij dat hij beter is dan ik of zo? Jaloezie. Afgunst. Dat, dat is niet alleen dat je graag wilt hebben wat de ander heeft. Dat hoeft nog niet eens altijd verkeerd te zijn als het iets is waar je maar naar mag verlangen: gezondheid of, of iets anders. Maar afgunst is dat je het eigenlijk niet kunt verdragen dat die ander het wel heeft, terwijl jij het niet hebt. En het draait hier eigenlijk om de genade van God. Voor Abel. Er zit ook boosheid in het hart van Kain tegen God. Het is niet eerlijk. Het is gemeen. En zijn hoofd knakt naar beneden. En hij is zo boos. En het begint aan hem te kragen. En de jaloezie wordt wrok. Omdat het wordt gevoed. En het wordt zelf zelfmedelijden. Dat kan trouwens je grootste vijand worden. Als je daar voedsel aan geeft. Zelfmedelijden. Wat erg. Nee, die moord komt niet zomaar opzetten in een vlaag van verstandsverbijstering. Het heeft een heel diepe wortel: een concurrentiestrijd tussen twee broers. Het gevoel de mindere te zijn: afgunst. Zie je de spiegel? Ik ga dat nu niet toepassen op het wereldgebeuren, maar denk er eens over na. Al dat onschuldig bloedvergieten, ook van vandaag, heeft een diepe wortel. Het zit in onze door de zonde aangetaste genen, zou ik bijna zeggen. Het is erfzonde, daar gaat het ook over in Genesis 4. Het is verschrikkelijk. En als je jezelf een beetje, een beetje kent, door Gods genade, in het licht van de heiligheid van God. Dan begrijp je de Heidelbergse Catechismus, die zegt, God verbiedt niet alleen moord en doodslag. Dat verbiedt de wet ook. Maar God haat. Ja, dat is een sterke uitdrukking over God. Over God die liefde is. God haat. Alle neid en afgunst en haat. En hij houdt het voor een doodslag of een moord. Als wij er voedsel aan blijven geven. En zo heeft Jezus ook de wet aangescherpt. Jullie hebben gehoord dat gezegd is. U zult niet doodslaan. Ik zeg u, wie zijn broeder haat, is een doodslager. Aangrijpend. En wat doet dat met het vaderhart van God? Die ons door en door kent. Nou, wat het doet, dat lees je in de reactie van de Heer. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Hij spreekt hem erop aan. Ja, vroeger ging dat heel direct vanuit de hemel. Er was geen Bijbel nog geen kerkdienst. Maar God zegt tegen Kain, waarom ben je nou zo boos? Dat is één. Dat is een vraag. Is er nou reden voor? Waarom ben je nou zo boos? Als jij het goede doet, is er verhoging. Je kan je toch bekeren. En het goede doen in plaats van het kwaad. Geef mij je hart. Vertrouw op mij zoals je broer het ook doet. En dan is het weer goed. Je bent toch niet verplicht om op dit spoor van de brok voort te gaan. Doe dat niet. Waarom? Waarom zou je dat doen? En, en dan nog een keer. Als je niet goed doet. Dan ligt de zonde aan de deur. Als een slang. Dat is het beeld. Hij ligt klaar om je te grazen te nemen. En je in de hielen te bijten. Nee, Kaaien, jij bent een Messias niet die de kop van de slang zal vermorzelen. Dat is nu wel duidelijk. Maar als je zo doorgaat, word je gebeten door de slang. Hij ligt op de loer. Je krijgt een laatste waarschuwing. En dan nog één ding. Zijn begeerte gaat toch naar u uit... En u zult over hem heersen. Sommige verklaarders passen dat toe op de zonde waar je over moet heersen en je niet door moet laten beheersen. Zeker als het om agressie en drift gaat, is dat natuurlijk zo. Maar het zijn dezelfde woorden die God ook tegen Eva spreekt in Genesis 3. Als het over Adam gaat. Ik, ik leg het liever zo uit dat het over Abel gaat. Je bent toch de oudste? En dus, nou ja, in die patriarchale context... Ben je de erfgenaam en straks het hoofd van de familie. En zijn begeerte gaat naar u uit. Hij kijkt tegen je op, het is je broertje. Zoals kleinere broers naar hun oudste broer kunnen opkijken. Ook al is er misschien rivaliteit. Je zou het ook nog zo kunnen lezen. K in. waarom ben je nou zo boos... Pas op voor de slang en tel je zegeningen één voor één. Want er is geen enkele reden om zelf medelijden te koesteren en jaloezie te voeden. Je bent de oudste en Abel kijkt eigenlijk ook nog tegen je op. Waarom? Wat heb je te klagen? En toch zien we dat Kain voortgaat op de ingeslagen weg. Het brengt me bij het vierde bedrijf. En Kain sprak met zijn broer Abel. Wat hij gezegd heeft, dat weten we niet. De Septuagint heeft hier vertaald. Hij zei, ga je mee naar het veld? Dan is het geen doodslag, maar moord met voorbedachte raden. Maar hier staat het niet. Maar het begint wel met woorden. Hij sprak tot zijn broer Abel. Het waren geen goede woorden. Misschien misleidende woorden, met een plan. Misschien harde woorden. Elke moord begint met wrok, met een gedachte en met woorden. Met woorden kun je ook doden. En het eindigt hier in doodslag of moord. Geboorte, offer, jaloezie, de wortel van alle kwaad. En het eindigt in moord. Het wordt heel terughoudend beschreven in de Bijbel. We hebben het beeld op ons netvlies van het bloedvergieten. Het gebeurde toen ze op het veld waren: dat K. in zijn broer Abel aanviel en hem doodde. Daar ligt het levenloze lichaam van het eerste slachtoffer van zinloos geweld. Met een steen of een stok. Maar misschien wel met een, met een mes. Omdat er zoveel bloed vloeit. En de aarde zijn mond open doet. Om het ware als het ware dat bloed op te drinken. Zo staat het er. Het onzielde lichaam. Van zijn broer. En Kain gaat weg. Hij laat hem daar liggen. Als een prooi. Voor de roofdieren of de aasgieren. Verschrikkelijk. Aangrijpend. De wortel van de doodslag. Leeft ook in ons hart. En dan vraagt de Heere aan Kain. Waar is je broer Abel? En hij regeert, reageert onverschillig. Weet ik veel, zouden wij zeggen. Ik weet het niet. Ik hoef toch niet op mijn broertje te passen. De Joodse uitleg zegt dat hij daarmee eigenlijk God de schuld geeft. Dan lees je er wel veel in. Maar alsof K.I. wil zeggen, had u niet beter op hem kunnen passen dan? Dat is toch mijn taak niet? Ben ik mijn broeders hoeder. U. Geeft u daarmee impliciet God de schuld zou kunnen. Ik weet het niet. En dan die aangrijpende woorden van onze tekst. En hij zei: Wat heb je gedaan? Indringend. Een stem vanuit de hemel, vanuit het vaderhart van God. Kain, wat heb je nou gedaan? Ja, ook aangrijpend als we denken aan wat mensen vandaag de dag elkaar aandoen. We horen het elke zondag en je naaste liefhebben als jezelf. En zo heeft God ons gemaakt. Maar wat heb je nou gedaan met mijn kind, Abel? Voel je de emotie ook in dat vers? Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Het staat er zoals het er staat. Er is een stem van het bloed... Dat tot mij roept van de aardbodem. Wat is er overgebleven van dat verloren paradijs. Wat een wereld. Waarin dit gebeurt. Waarin broers en zussen elkaar naar het leven staan. Want zei iemand ook met het oog op de oorlog in Israël. In de Gaza-strook. Ieders bloed is rood. Dat trof mij. En bracht me bij deze tekst. Het bloed van ieder mensenkind heeft dezelfde kleur en dezelfde samenstelling. Het vloeit over de aarde. Wat heb je gedaan? Er is een stem van het bloed dat tot mij roept. van de aardbodem. En dat is het vijfde of het laatste. of misschien het één na laatste. Wat roept nu dat bloed? Wat is de stem van het bloed? Het gaat toch niet alleen maar over deze geschiedenis, maar over al het bloedvergieten. Het laat ons toch ook zien wat God als onze schepper in zijn heiligheid er eigenlijk van vindt. Dat wij zo zijn en dat dit allemaal gebeurt. Het roept naar de hemel. Roept het om raak. Ja, zo gaat het vaak wel in de geschiedenis van de mensheid en soms ook in de Bijbel. Het ene geweld roept het andere op. En het gaat maar door in een eindeloze cirkel van geweld. Een spiraal die ons naar beneden trekt. Maar ik heb het al weggegeven, ik heb het al gezegd. God doorbreekt nu juist die spiraal. Als K schuld schuldbeleid of in ieder geval zegt dat de straf of de zonde te groot is om vergeven te worden, te zwaar om te dragen. Want ieder die mij vindt, zal mij nu doden. Die raadselachtige woorden. Dan zegt de Heer, nee, dat zal niet gebeuren. Hoewel je misschien de doodstraf verdiend hebt, zal ik een merkteken tekenen op het lichaam op het voorhoofd van en hoe moeten we ons dat voorstellen dat weten we niet dat God de moordenaar nog in bescherming neemt voor die spiraal van raak en geweld dat God daar een grens aan stelt en met alle emotie en liefde voor Israël als het volk van God. Met die verschrikkelijke terroristische aanslag van 7 oktober. De vreugde van de wet. De martelingen en de moorden van Hamas. Het bloed vergieten. En dan toch waakzaam zijn. Dat we niet meegaan in een spiraal van geweld, een raak. Dat we het niet goed vinden dat er nu aan de andere kant zoveel slachtoffers vallen. Alsof dat goed zou zijn. Zelfverdediging van Israël is nodig, dat weet ik. Hoe dat allemaal moet. Het lijkt bijna op een val waar Israël in gelokt wordt. Dat weet ik ook niet. Hamas is een verschrikkelijk kwaad. Maar we mogen niet meegaan in gevoelens van wraak. Want ook daar in de Gazastrook wordt geleden. Ook daar vloeit het bloed. Van kinderen, van vrouwen, van mannen. De stem van het bloed roept van de aardbodem. Wat roept dat dan? Nou in één woord. Vervloekt. Niet de zegen, maar de vloek. Ga maar weg van de aardbodem. Waar je voor gezorgd hebt en waar je van geleefd hebt. Er is eigenlijk geen plek meer voor Kaaien op de aarde. Rusteloos. Dolend en dwalend over de aarde. Altijd opgejaagd door het beeld op zijn netvlies van zijn, van zijn broer. Van het gedode lichaam. Van het bloed. Dat hem in zijn geweten pijnigt en achtervolgt. Moet je het zo lezen? Ga maar weg, Kain. En hij gaat ook weg, al heeft hij dan dat merkteken. Weg van het aangezicht van de Heer. Zo kun je niet meer bij hem horen. Bij de schepper van het leven, bij de God van het leven. Je hebt het er zelf naar gemaakt. Ga maar weg, zegt de Heer. Ik kan je niet meer verdragen, ik kan je niet meer zien. Ga maar weg. Dat is de vloek. Als een consequentie van het geweld en van het kwaad. De scheiding tussen God en Kain en tussen God en ons. Dat bloed roept ga weg. En daarom vind ik het zo opmerkelijk, dat is het allerlaatste, dat de schrijver van de Hebreeënbrief, nadat hij over het geloof van Abel gesproken heeft, er nog een keer op terugkomt. Als het gaat om het bloed van Jezus, het bloed van de besprenkeling, van het ultieme offer dat hij gebracht heeft met zijn eigen lichaam, met zijn eigen bloed. Zijn leven, zijn ziel. Dat hij gekomen is naar deze wereld om mee te leiden. Nee, dat niet alleen. Om verzoening te doen voor de schuld en de zonden van allen die ooit in hem geloofd hebben of in hem zullen geloven. Dat offer van Christus. Dat bloed van de geesteling van de doornenkroon. Dat bloed dat drupt uit de wonden in de handen van Jezus daar op de heuvel Golgotha. Drupt. Op de aarde, het bloed van Jezus. Hij werd weggedaan en vervloekt van de aardbodem en hij hing tussen hemel en aarde. Voor hem was er geen plaats meer. Het is alsof de vader tegen de zoon zei, ga maar weg. Want de aardbodem is vervloekt en hij heeft het weggedragen, de vloek en het oordeel en de pijn en de dood. En nu spreekt dat bloed betere dingen dan het bloed van Abel. Het zegt, kom, kom, niet ga weg, maar kom. Wat je ook gedaan hebt. En zelfs als er bloed aan je handen kleeft. Zelfs al zou je een moordenaar zijn. Welke moeite en verdriet. en strijd je ook hebt. Misschien ook wel met gevoelens van minderwaardigheid. en jaloezie. en wrok. en afgunst. Het is een wortel van alle kwaad. Wees voorzichtig. Het is toch geen leven zo? Maar kom. Kom. Naar hem, er is barmhartigheid, genade, verzoening, vergeving, liefde. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En daarom spreekt dat bloed van Jezus betere dingen dan het bloed van Abel. Zijn lichaam ligt ontzield op de aarde. Zijn bloed heeft gevloeid. De eerste martelaar. Maar Abel, dat weten wij dan weer uit het Nieuwe Testament, mocht thuiskomen bij God. Niet weggedaan of weggevaagd maar thuis gehaald door zijn hemelse vader die ook vanavond tegen ons zegt wat heb je nou gedaan en die toch ook vanavond tegen ons zegt kom er is plaats bij mij om Jezus wil Amen